0: רוצים להבין באילו כלים תוכלו להשתמש על מנת לבחון עסקת נדל"ן בישראל? את כל הפרטים תשמעו בפרק הזה. פתיח ומתחילי. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי B&C השקעות אז הערב נבחן אה, עסקאות הלכה למעשה פה בארץ. אני רוצה שתזכרו שאפשר לעשות עסקאות טובות בכל מקום, ואנחנו נראה היום כמה דוגמאות לדבר הזה, אה, ואנחנו נראה כמה דוגמאות לדבר הזה, ונראה מהם מה אה, הכללים, בסדר? מהם מה הכללים, איך אתם בוחנים עסקה. אני אנסה לשזור בתוך השידור טיפים איך אה, לעשות בדיקה מהירה על עסקאות שמציעים לכם. זה לא תחליף לחקר שוק מקדים ומעמיק. זה מה שנקרא מסלול לעצלנים, אבל זה כן יכול לתת לכם מספיק כדי לדעת אם העסקה שמציעים לכם טובה או לא. אני אנסה לתת לכם את זה תוך כדי השידור, נראה מהם מה חמשת כללי הברזל שלנו לעסקה מנצחת ונבחן אותם בעסקאות, כמו שאמרתי, הלכה למעשה עסקאות אמיתיות. אז בעצם, ועל זה נרוץ מאוד מהר, על הכללים, כי אני רוצה שנגיע לעסקאות כדי לראות איך זה בא לידי ביטוי בפועל. אבל, למי שצפה בערב הראשון של האתגר, סיפרתי לכם איך אני התחלתי את דרכי בעולם הנדל"ן. אמרתי לכם שבהתחלה לא באמת האמנתי שיש דבר כזה אקזיטים ושאפשר לעשות עסקאות כאלה, סיפרתי לכם גם על העסקה הראשונה שלנו במשול סוכות, 80 אלף שקל רווח נטו בכמה שבועות. אני לא בטוח שאפילו אחרי העסקה הראשונה עוד נפל לי האסימון אלא רק אחרי זה קלטתי שזה הפך להיות כמו כדור שלג, שזה לא רק שזה קיים זה קיים בכל מקום בכל מצב זה גם לא איזה נוסחת קסם מיוחדת, אין פה איזה שהם קסמים, יש פה בסופו של דבר כללים נכונים ובטוחים. וראיתם גם דוגמאות, לא רק שלנו, בסדר, מי שצופה באתגר השבוע, ראיתם דוגמאות של גביזון ושל רן רז ושל משקיעים אחרים, ותראו הערב משקיעים נוספים. מה שחשוב לי שתדעו, למעלה מעשר שנים אנחנו בתחום הנדל"ן, ומעולם לא הוסדנו כסף בעסקה, כמובן להפך הרבה יותר לא אנחנו ולא משקיעים שלנו, וזה בזכות משהו אחד. כללים מאוד ברורים, עכשיו זה לא כמו שאמרתי נוסחת קסם, אבל לכל דבר בחיים, כל דבר שאתם רוצים לעשות יש סדר פעולות, יש דרך, יש צורת עבודה, גם לכסף, גם לעסקאות נדל"ן, ואני רוצה לעבור איתכם במהרה, בצורה מהירה, על כללים, לתת לכם טיפים שיעזרו לכם ליישם אותם בעסקאות שלכם, בסדר? את אותם הכללים, ותכף תראו איך הכללים האלה, וזו המהות של הערב הזה, איך הכללים האלה באו לידי ביטוי בעסקאות שאנחנו אה, אה, ביצענו עם השקיעים שלנו. אז אנחנו נרוץ על הכללים מהר, ואז נגיע לחלק הארי והחשוב הערב, על איך הכללים האלה באים לידי ביטוי בעסקת נדל"ן, הלכה למעשה, אם תראו אה, עסקאות ממש מהתקופה האחרונה. אז קודם כל, הכלל הראשון, הוא קנייה מתחת למחיר שוק. שוב, אני מחבר אתכם למה אנחנו עושים הערב, לכל מי שיצטרף, אני רואה שמספר הצופים פה עלה איפה שאני אה, מסתכל. אז קודם כל אני מחבר אתכם למה שאנחנו עושים הערב, אנחנו ממשיכים את המרתון שהתחיל השבוע, אנחנו הערב, אחרי שלמדנו איזו השקעה מתאימה לכם, איך לבחור, ולבנות אה, תוכנית השקעה, ולהסתכל קדימה, אנחנו הערב מדברים על פרקטיקה, מהם מה הכללים שאתם צריכים בעסקת נדל"ן במדינת ישראל לאקזיט או למניב. ואחרי זה נראה איך הכללים האלה באים לידי ביטוי בעסקאות אמיתיות הלכה למעשה ואיך אתם מיישמים אותם בעסקאות שלכם. הכלל הראשון והחשוב ביותר, קנייה מתחת למחיר שוק. יש המון סיבות למה אנשים מוכרים בזול, בסדר? למה אנשים מוכרים מתחת למחיר השוק. דרך אגב זה לא קורה רק בנדל"ן, זה קורה בכל תחום אני חושב אפשרי שיש. אבל בנדל"ן זה יכול להיות אה, דרך כונס נכסים ודירות נטושות וירושות וגירושים ובעיות משפטיות ונכסים שיש בהם. אתגרים שצריך לעבור, בעיות רישום וכדומה. והכי חשוב, זה תמיד מתחיל ונגמר מסיבת המכירה. למה המוכר מוכר? לכל דירה יש את המחיר ששווה לכם לרכוש. אתם צריכים להבין מה, למה המוכר מוכר ומתי לתת את ההצעה, איך לתת אותה, ולהיות שם במקום הנכון וברגע הנכון ובזמן הנכון. וכדי שתדעו לזהות דירה מתחת למחיר שוק, צריך לעשות חקר שוק מעמיק. יש חקר שוק מקדים, אנחנו לא נדבר על זה הערב, יש המון תוכן איך לעשות חקר שוק, אבל אני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ קטן כזה, משהו ככה על הדרך שיכול לעשות, כמו שאמרתי לכם, חקר שוק לעצלנים, אתם יכולים ללכת ולבקר בדירות שנמכרו בשוק בשנה האחרונה. כל הכתובות חשופות, אתם יכולים לראות את זה ברשות המיסים, במדלן, לא חשוב איך, לכו ובקרו בכמה שיותר דירות שנמכרו, שתראו בעין מה נמכר ובכמה. יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל להבין מה שווי שוק, כמה שווה דירה שלושה חדרים, משופצת לא משופצת, מרועטת לא מרועטת, מושכרת לא מושכרת, אתם תוכלו לראות בעיניים את הדבר הכי טוב, אם להסתכל כמה מבקשים או מלראות כמה נמכר מבלי לדעת מה נמכר בפועל, לא תקבלו שום דבר, תזכרו מלהסתכל ביד שתיים כמה מבקשים על דירות, לא ייתן לכם שום דבר, כלום, נאדה, מלהסתכל מלהסתכל כמה, אה, בכמה כסף נמכרו דירות אבל מבלי, אה, מבלי לדעת מה נמכר בפועל, מה נמכר בפועל, האם זה היה מושכר, האם זה היה משופץ, איזה דירה שלושה חדרים במקור שהפכו לארבעה או שלא הפכו לארבעה, לא תוכלו לדעת אם זה קנייה מתחת למחיר שוק או לא, אם תבקרו בדירות שנמכרו תוכלו להגיע למדד שווי שוק הרבה 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 יותר מהר. הכלל השני ואני רץ על מהר כדי שנגיע לתכלס של הערב, פוטנציאל השבחה. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו עושים פעולה שתעלה את הערך, תשנה את השווי של הנכס, ובכך נגדיל את הרווחים בעסקה. זה יכול להיות הוספת אה, חדר, דירת שלושה חדרים שהופכים אותה לארבעה, לא בנייה אלא שינוי המבנה הפנימי, זה יכול להיות השכרת דירה ריקה, בסדר, דירה ריקה ומושכרת בשוק של משקיעים לא שווה אותו דבר, זה יכול להיות הוספת ריהוט, החלפת סוחרים, זה המון המון דברים. ובאופן מפתיע, יש הרבה אנשים שעושים שיפוצים, השבחות כביכול בדירות, ולא רק שהם לא משנים את השווי של הנכס, הם אפילו לא יחזירו את העלות שיפוץ. למה? כי הם לא מתאימים, הם מסתכלים מהעיניים שלהם, ולא מהעיניים אה, של הסוחר או הקונה הפוטנציאלי שלהם. בסדר? ואז הם אה, חושבים, סתם אתן דוגמה אה, בכוונה, משתיקה אה, מופרכת, אבל שאם הם ישימו ברזים מזהב זה יעזור להם, זה לא יעזור. לכן, אה, או שאם הם... אה, יחסכו כסף על ריהוט אבל בשוק שהסוחרים הם חבר'ה צעירים בתחילת דרכם ואין לא יהיה ביקוש לדירה שלהם אם היא תהיה דירה ריקה כי הסוחר יעדיף לשלם יותר אבל לקבל ריהוט ולא לקנות ריהוט אז הם פשוט עושים טעות ולכן פוטנציאל ההשבחה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב אנחנו רוצים לדעת שכל שקל שאנחנו שמים בהשבחה בנכס עצמו בסביבה שלו בבניין מכניס לי יותר כסף בשכירות ובמכירה. טיפ קטן ממני רק לעכשיו חפשו את הדירות הלא משופצות, א' יש פחות תחרות, הלא משופצות והריקות, יש פחות תחרות, תחרות בקנייה, ובמקביל יש להם פוטנציאל השבחה הרבה 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 יותר טוב, בסדר? הכלל השלישי, שוב אני רץ מהר שנגיע לדוגמאות כי זה המהות של הערב ושם אני רוצה להתעכב קצת יותר, והבטחתי לכם לכל אורך המרתון הזה, נשתדל סביב החצי שעה שידור, בינתיים חרגנו בכל הערבים עד עכשיו. הכלל השלישי, תזרים חיובי. חי תזרים חיובי, אנחנו רוצים שבכל שלבי העסקה, ועוד מעט תראו כמה זה אה, אה, חשוב ואיך זה בא לידי ביטוי בעסקאות שלנו, עלות המינוף, המשכנתה, ההחזר החודשי שלה, קרן פלוס ריבית, כמה כסף שאתם משלמים, תהיה נמוכה מההכנסות משכירות. שוב, אני רוצה תזרים חיובי לכל אורך חיי העסקה. תזכרו את זה בסדר? אני רוצה שההחזר של המשכנתה יהיה נמוך מהשכירות. מי מכם שהולך לרכוש נכס לנדל"ן מניב או לאקזיט, בתקופת השכירות הנכס חייב להכניס יותר מעלות המשכנתה. או ההלוואה או סך ההלוואות שלקחתם. כמה יותר? כמה שיותר, אבל לפחות 500 שקלים. ותכף תראו בדוגמאות בדיוק למה אני מתכוון. הכלל הרביעי הוא בעצם ביקוש גבוה. בסדר? אתם חייבים לדעת בתור משקיעים שיש ביקוש גבוה גם להשכרה וגם למחירה, באזור שתחנתם להשקיע בו. בסדר? אתם לא רוצים להיתקע לא בהשכרה ולא במכירה אחרי שכבר הנכס שלכם. איך אתם עושים את זה? גם פה יש המון המון דרכים ועוד מעט תראו חלק הלכה למעשה בעסקאות, אני אתן לכם דוגמאות איך לעשות את זה. יש הרבה מאוד דרכים לבדוק ביקושים וזה חלק מחקר שוק, אבל דרך מעניינת היא לבדוק גם בשוק, גם אם אתם ביקוש לשכירות וגם אם אתם רוצים ביקו, לבדוק ביקוש למכירה מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לפרסם הודעה וירטואלית להשכרה או למכירה אם אתם הולכים לרכוש דירת שלושה חדרים באזור מסוים ואתם רוצים לדעת אם יש לה ביקוש לשכירות בסדר דירה להשכרה או ביד שתיים או בקבוצות פייסבוק של אותו עיר ותראו כמה פונים אליכם תפרסמו עם תמונות משופצות אם אתם הולכים לשפץ תפרסמו במחיר שאתם רוצים ותראו מה התגובות, מה הכמות, האם מישהו מתקשר, כן או לא, ואז תוכלו גם לבדוק ביקוש וגם לבדוק מחיר, האם אתם במקום נכון או לא. אותו דבר גם לגבי מכירה, תפרסמו מודעה, תראו את כמות הטלפונים וכמה אנשים פונים ובאיזה מחיר פרסמתם וככה תדעו אם אתם בשוק שיש בו ביקוש מנצח. עכשיו, ביקוש גבוה לסחירות ולמכירה. הגלל האחרון הוא מיקום מנצח. וזה, נקרא לזה כלל בונוס, כלל אקסטרה. אפשר לעשות עסקה, גם אם אתם לא יודעים איך לבדוק את הכלל הזה. אבל, אנחנו, כשאנחנו כבר בוחנים אזור, אנחנו מסתכלים עליו לטווח הארוך. גם אם זה לעסקאות אקזיט, אני רוצה לדעת שלטווח הארוך אני במקום שיש צפי לעליות ערך נכס. במקום שיש בו, דרך אגב, אם המקום הזה באמת יש בו צפי לעליות ערך נכס, בנתונים שאני תכף הולך להגיד לכם, אתם תראו שזה גם בדרך כלל מקומות שאני במקום שיש בו השקעות, יש בו השקעה כספית, פיתוחים בהרבה מאוד כסף של העירייה ושל המדינה, מקומות עם הגירה חיובית, גם פנימית וגם חיצונית, כל הנתונים האלה דרך אגב מפורסמים באינטרנט, הלמ"ס מפרסם כל הזמן מה הגירה בכל מקום בארץ שתבחרו, בסדר? <אפשר> מקומות תעסוקה גדולים, זכרו, אנחנו לא בונים על עליית ערך נכס, אבל זה, זה בונוס לטווח הארוך, ולכן הכלל הזה שתכף תראו איך אנחנו בוחנים אותו בעסקאות שלנו, הכולל מאוד מעניין, אם תחפשו את הערים בפריפריות ששם התשואות גבוהות יותר מהמרכז, סכום ההשקעה נמוך יותר, עם פיתוחים משמעותיים, אתם תשקיעו במקומות הנכונים בזמן הנכון, בסדר? עכשיו, רצתי מאוד מהר על הכללים, מאוד מהר, כי אני רוצה להגיע לעסקאות. ואני רוצה להגיד פה משפט מקדים, אקזיטים ונדלן מניב, עסקאות טובות אפשר לעשות בכל מקום ובכל תקופה. אנחנו עושים את זה בארץ ובחול, אנחנו עושים את זה בבאר שבע, דימונה, אירוחם, בהרבה מקומות. כללי הברזל שדיברנו עליהם עכשיו, עכשיו תראו אותם מומחשים בעסקאות, הם מה שאתם חייבים שיהיו בעסקה שלכם, לא משנה מה. כשאנחנו רוכשים מתחת למחיר שוק ומוסיפים על זה פוטנציאל השבחה, אנחנו שומרים על עצמנו ומגדילים את הפוטנציאל לרווחים. בסדר? אנחנו מקטינים את הסיכונים בשינויים בשוק. בסדר, אם משהו יקרה, קורונה, ירידת מחירים, לא שמישהו מאיתנו באמת חושב שזה מה שהולך לקרות, אבל שיש גם קנייה מתחת למחיר שוק, וגם אנחנו מוסיפים רווח ופוטנציאל ההשמחה, ואנחנו שומרים על תזרים חיובי במהלך העסקה, ובחרנו מראש אזור טוב עם ביקוש קשיח לסחירות ולמכירה, אנחנו יכולים לדעת שאנחנו עושים עסקה טובה ובטוחה. ככה אנחנו פועלים כבר עשר שנים, גם בארץ וגם בחו"ל, ועכשיו אנחנו, אני רוצה להראות לכם, עסקאות הלכה למעשה שתראו איך הכללים האלה שדיברנו מתקיימים ומה אתם יכולים ללמוד מזה בסדר אז אנחנו נעשה דוגמה אחת על עסקת אקזיט דוגמה אחת על עסקת מניב דוגמה אחת בבאר שבע דוגמה אחת בדימונה כדי שתראו שזה לא משנה סוג העסקה לא משנה המיקום בארץ הכללים האלה חייבים להתקיים ולא משנה מה ואם הם מתקיימים תראו מה התוצאות בסדר אז בואו נתחיל אה, אה, בעסקה הראשונה רכשנו, אמרתי לכם שהמטרה פה הייתה אקזיט, uh, רכשנו למשקיע שלנו דירה במטרה לעסקת אקזיט, uh, בחור בשם יפתח, רכשנו את הדירה ברחוב uh, יוספטל בבאר שבע, דירת שני חדרים uh, במחיר uh, 490 אלף שקל, דירה שהייתה סגורה הרבה מאוד זמן, המצב שלה היה מוזנח, שווי השוק של הנכס ביום הרכישה שאנחנו רוכשים ב-490 סביב ה-560 אלף שקל, זאת אומרת, ותכף תראו את זה הלכה למעשה, כלל הראשון קנייה מתחת אה, אה, למחיר שוק מתקיים, אבל זה לא מספיק, כי אם הוא ימכור אותה ככה, אתה יודע, אם הוא יקנה ב-490 והשווי 560, יהיה לו רווח, אבל עם ההוצאות מסביב, תיווך, העלות אלינו, העורכי דין בקנייה ובמכירה, כמעט ולא יישאר לו כלום. מהפער הזה של, אה, אה, של בערך 60 אלף שקל סדר גודל, אה, 60-70 אלף שקל, שהוא קנה מתחת למחיר שוק ביום הרכישה, אם תוסיפו על זה את לא יישאר הרבה רבע, לא יישאר 30 אלף שקלים. אז לפני שאנחנו מתקדמים, כפי אה, 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 שאנחנו מתקדמים, כדי לראות איך כן מוציאים עסקה כזאת עסקת אקזיט, כי אנחנו רוכשים מתחת למחיר שוב, אבל עם פוטנציאל ההשבחה אנחנו נשפר את הרווחים, אני רוצה לתת לכם טיפ קטן, חפשו דווקא את הדירות הנטושות, הדירות הריקות, הדירות המוזנחות, יש יותר לחץ לבעלים שמחזיקים דירה ריקה, וכמות המתחרים שלכם קטנה בהרבה. עכשיו, איך נראתה העסקה? רכשנו כמו שאמרתי לכם ב-490 אלף שקל, שיפצנו את הדירה, בסדר? פוטנציאל ההשבחה, תכף אני אראה לכם איך. הפכנו את הדירה לדירת שלושה חדרים, אה, סך ההוצאות הנלוות כולל הכל, ריביות, עורכי דין, תיווך, השבחה, כל ההוצאות עד השקל האחרון, סך כל העסקה 630 אלף שקל, זה העלות, ש, אה, אה, העלות הכוללת שישבה על יפתח, בסדר? בעצם הדירה אחרי כל ההוצאות גם מכירה, ישבה עליו כ-630 אלף שקל. יפתח החליט, החליט להחזיק את הדירה 18 חודשים כדי ליהנות מפטור מס שבח, ובסוף מכר אותה שהוא עשה רווח של 81 אלף שקל, כמעט 82 נטו. תשואה על ההון העצמי המושקעת בעסקה, 28 אחוז וחצי. בסדר? אחרי כל המיסים, אחרי כל ההוצאות. מה חשוב לי שתראו עד לפה? זאת לא עסקה, זה מי שבמרתון דרך אגב, אתם רואים, זה לא משהו יוצא דופן. בסדר? אותם המספרים, אותו אחוזי התשואה על ההון העצמי. וחשוב לי שתראו, הוא השקיע, על ההון העצמי שהוא השקיע, הוא עשה 28 אחוזים רווח בשנה וחצי. והדרך הטובה ביותר לדעת שרכשנו מתחת למחיר שוק ועשינו עסקה טובה בהשבחה, היא מאוד פשוטה, בזה שבסוף הרווחנו את הסכום המטורף הזה. למעלה מ-80 אלף שקל נטו, נטו. ואם אנחנו רגע עוברים לכלל השני, אז הכלל הראשון, קנייה מתחת למחיר שוק, קרה. בואו רגע נתעכב על הכלל השני, שאמרנו שהוא פוטנציאל ההשבחה, אתם זוכרים? בעצם מה עשינו פה? שינינו שווי שוק, לקחנו דירת שני חדרים, והפכנו אותה לדירת שלושה חדרים. ולא רק זה, ששיפצנו אותה, עשינו בכל חדר שירותים מקלחת פרטיים. למה לתת את הפרטיות, הסוחרים שם זה שותפים, וככה בעצם אנחנו מגיעים למקסימום פוטנציאל לשותפים וככה הגענו במקסי, במינימום עלות השבחה למקסימום תוצאות ולא רק זה חשוב לי שתראו מה בעצם אני רוצה להגיד לכם בפוטנציאל ההשבחה ככה דרך אגב נראתה אדירה למי שרואה את המצגת שאנחנו מביאים מוצר מעל, מחיר, מעל, מעל המתחרים בשוק בסדר מעל שאר הדירות קל לי למכור אותו הכי מהר קל לי להשכיר אותו הכי מהר וקל לי לקבל מקסימום שכירות יש פה המון מחשבה על ההום סטיילינג, איך אנחנו עושים, במינימום עלות, נראות הכי גבוהה שאפשר. ובזה, בסדר? ובזה אני רוצה להגיד לכם משהו סופר חשוב, בזמן שאתם רואים את התמונות האלה של הדירה. אם יפתח, כמו שאמרתי, היה רוכש את הדירה ומוכר אותה בלי השבחה. הוא רוכש ב-490, יכל למכור ב-550 סדר גודל, בואו נגיד יש לו פה 60 אלף שקל רווח על הנייה. אבל, ויש פה אבל גדול, אם היינו מורידים את ההוצאות, זה היה יוריד מ-60 ל-30 אלף שקל בערך. רווח נחמד, אבל לא בשביל זה הוא נכנס לעסקה, וזה לא הצעות שאנחנו יודעים לעשות. בעזרת הכלל השני שמתווסף לכלל הראשון, השבחה חכמה, פתאום, פתאום, יש פה אחרי שכל ההוצאות של העסקה בפנים, יש פה כבר אקזיט. 18 חודשים, 28% תשואה להון העצמי בשנה וחצי. רק ככה אפשר להרוויח למעלה מ-80 אלף שקל בעסקה נטו. בסדר? ועוד משהו אחד קטן. זה שאנחנו מביאים את המוצר למצב כזה, יחסית בהוצאות קטנות, אנחנו מגיעים למקסימום תוצאות, עומס טאה, עומסטיילינג בדירה, מביא אותנו להשכרה מאוד 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 מהירה וטובה, וגם במכירה, בסדר? כי אנחנו מעל המוצרים האחרים בשוק. כשבה המשקיע ומסתכל על דירה כזאת וכזאת, עדיף לרכוש את שלי, אני לא מנסה למכור מעל מחיר שוק, אני מוכר במחירי השוק, אבל אני פשוט יותר טוב מהמתחרים. והכלל השלישי, זה מה שמביא אותי לכלל השלישי והחשוב ביותר, ותסתכלו איזה יופי זה בא פה לידי ביטוי. מה אמרנו חברים? אמרנו שאנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? שההחזר משכנתה תמיד יהיה נמוך מהשכירות המתקבלת במהלך הדרך, נכון? ליפתח הייתה משכנתה של בערך 350 אלף שקלים. ההחזר על המשכנתה שלו היה כ-1,500 שקלים. בוא נגיד 1,600, נגיע למעלה, בסדר? 1,550 בערך 1,600 שקלים. השכירות 2,600 שקלים, הדירה הושכרה, או תוך כדי השיפוץ, הראנו לסוחרים פוטנציאליים דירות אחרות שלנו, הם הבינו מה המוצר שהולך להתקבל בסוף, וזה גם מה שמראה לכם שאנחנו באזור שמאוד מאוד, מאוד uh, מבוקש לסחירות. אבל לענייננו אנו רגע עכשיו, אלף שקל תזרים חיובי כל חודש במהלך ראי העסקה, שיפתח יכול לעשות את מה שהוא רוצה. לחסוך אותם, להשתמש בהם, לצאת איתם לחופשה אחרי זה, מה שבא לו. תזכרו למי שאיתנו במרתון, דיברנו על רמת החיים. רמת החיים שלנו נגבעת לפי הכסף החודשי שיש לנו להשתמש בו ולא שום דבר אחר. אין דבר כזה עסקת נדל"ן ללא תזרים חיובי, אנחנו לא מורידים את רמת החיים במהלך הדרך. להפך, אנחנו רוצים להעלות אותה. הטיפ, בסדר? הטיפ אה, לתזרים חיובי, הטיפ שרשום לכם עכשיו על המצגת, זה לבצע השוואה בין מספר בנקים שונים, שאתם לוקחים משכנתה. אבל, 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 ואני אתן לכם תכף כלל אצבע איך, אה, על השאלות שאתם שואלים אותי, אני רואה על ההחזר הטיפ שלי אליכם לגבי המשכנתה היא לעשות השוואה בין בנקים שזה ברור, אבל תעשו אותה חכם, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. אה, תדעו מראש מה המסלולים. אל תיתנו לבנק לבחור את המסלולים של, של מסלולי המשכנתה. אם אתם הולכים לנדל"ן מניב זה מסלולים מסוימים, אם אתם הולכים לאקזיט זה מסלולים אחרים. ואל תיתנו לו לשנות לא את המסלולים ולא את השנים. תגידו זה התמיד שאני רוצה, אלה השנים שאני רוצה, תבנו אותם נכון, בסדר <עכשיו> זה לא לייב על uh, uh, ואיך לבנות את זה, אבל זה חשוב מאוד, ואז תעשו משא ומתן רק על הריביות. בסדר? הטיפ היותר חשוב מהכל, תתאימו את המסלולים לעסקה שלכם, ורק אחרי זה תבצעו את המשא ומתן בין הבנקים. עכשיו, לשאלות שלכם על המשכנתה, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אבל תיקחו כלל אצבע. על כל 100 אלף שקל שתיקחו מהבנק, אם תיקחו משכנתה נכונה, תשלמו בחודש 450 אלף שקלים בערך, בממוצע. בסדר? אפשר לשחק עם זה, אפשר יותר, אפשר פחות, אפשר לדאוג להרבה מאוד דברים, אבל זה איזשהו כלל אצבע ממני אליכם. בואו נמשיך הלאה. בואו נסתכל עוד משהו על העסקה הזאת. אמרנו שהכלל הרביעי הוא ביקוש גבוה, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו באזור עם ביקוש לסחירות ובאזור עם ביקוש למכירה. אנחנו אה, בעסקה הזאת היינו באזור סובב האוניברסיטה בבאר שבע. הראיה לזה, אה, הראיה לזה שהיינו באזור של ביקוש מאוד מאוד גבוה להשכרה, זה שהשכרנו את הדירה, כמו שאמרתי לכם, תוך כדי השיפוץ. על סמך דירות אחרות שלנו שנגמרו, שכבר נגמרו בהם השיפוץ. נכון, לא לכולם יש את הדירות האחרות להשתמש בהם, אבל זה לא משנה. זה מראה לכם כמה הביקוש שם חזק, ועוד מעט גם תראו למה. דרך אגב, אה, טיפ קטן, רגע, שנייה אחת ככה, אני פותח סוגריים, יש המון מקומות היום בארץ שדווקא הבדיקה אם יש אה, ביקוש לסחירות או לא, ואם אתם רוצים להוציא דירה להשכרה, זה דווקא לא דרך יד שתיים או אתרים האחרים, דווקא בפייסבוק. קבוצות הפייסבוק להשכרה בכל עיר ועיר, בסדר? לפעמים זה אפילו לפי שכונות, שימו לב טוב טוב, שמה תבדקו ביקוש לסחירות, שמה תפרסמו את הדירות שלכם, זה כבר כמעט בכל הארץ ככה, זה הרבה יותר מיד שתיים, אז חפשו את קבוצות הפייסבוק המתאימות ולפני שאתם רוכשים תפרסמו שם דירה לבדוק שיש, אה, מודעה שיש באמת סחירות, בסדר? <אז> עכשיו, דרך אגב גם פה, גם פה איך תבדקו את זה, גם אם אתם לפני עסקה וגם לפני שאתם מוציאים את הדירה להשכרה, אם אתם לא רוצים לשרוף את התמונות שלה, תפרסמו מודעה וירטואלית ותבדקו בקבוצות הפייסבוק האלה את כמות התגובות על פוסטים. איך? אם אתם נכנסים לקבוצה בשכונה מסוימת או עיר מסוימת ואתם רואים מודעות באותו אזור שאתם רוצים לרכוש, אבל אין תגובות על המודעות להשכרה או על המודעה שאתם פרסמתם, אז או שזה מחיר גבוה מדי או שזה אזור שאין בו באמת ביקוש קשיח לסחירות, בסדר? תש... ואתם יכולים גם לשאול בקבוצות האלה, תשאלו, תגידו, ואללה, אני נפנה רכישת דירה להשקעה בשכונה ככה וככה, ברחוב ככה וככה, מה אתם אומרים על האזור, כמה אפשר לקבל שם שכירות, אם מישהו גר שמה, תתפלאו כמה מידע תקבלו, אם רק תפרסמו, בסדר? זה גם הטיפ שלנו להיום, תראה שיש המון, ל... 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 לכלל הזה, זה גם הטיפ שלי, יש המון מקומות שאתם חייבים את קבוצת הפייסבוק, כי יד שתיים ח... דוגמה למודעה שבודקת ביקוש, בסדר? ככה היא נראית, ככה פרסמנו אותה בקבוצה, במיוחד כדי שתראו, ואנחנו ככה בודקים באמת איפה יש ביקושים ואיפה לא. פשוט מפרסמים דירה עם תמונות מזמינו, תמונות של דירה משופצת, כי אנחנו רוצים לבדוק מה רמת הביקוש לדירות משופצות ובמחירים מסוימים. אנחנו רושמים פרטים יחסית כלליים, כתובת, קומה, מחיר וכולי, ולפעמים אני דווקא בכוונה... מחסיר חלק מהפרטים, כי אני רוצה שהפייסבוק, התגובות ימשיכו להקפיץ את הפוסט שלי. עכשיו אם אני מפרסם כזאת מודעה בארמון קבוצות ובודק ביד שתיים ורואה שאין לי תגובות ולא מתקשרים אליי, אני בודק את עצמי. האם אני מכוון למחיר נכון? האם מה שאמרו לי שהעסקה הזאת הולכת להניב לי באמת תניב לי? בסדר, אתם יכולים לבדוק את עצמכם כל הזמן. אז אנחנו מגיעים לכלל האחרון. לכלל האחרון, ואמרתי לכם הוא כלל בונוס על גם אם לא הייתי יודע אם אני במיקום מנצח מבחינת עליות ערך נכס עתידיות. יכלתי לעשות את אותה עסקה בדיוק רק מזה שקניתי מתחת למחיר שוק, השתמשתי בפוטנציאל ההשבחה, השתמשתי בכלל של תזרים חיובי כדי להעלות את רמת החיים שלי כל הזמן ולקחת משכנתה נכונה, והשקעתי באזור עם ביקוש טוב לסחירות ומכירה. אבל, אבל אמרנו שהכלל בונוס הוא לבחור מיקום מנצח, אז חשוב שאנחנו בוחרים אזור לעשות בו עסקאות לדעת מה הפיתוח העתידי. בסדר, דברים כמו הגירה, בנייה, השקעה כספית וכולי. אני רוצה שננסה ככה ממבט טיפה אובייקטיבי, להסתכל על הדברים ותגידו לי אתם מה אתם חושבים. בסדר, עכשיו שמתי פה מעט מאוד, מעט מאוד מהדברים על באר שבע, אבל תזכרו, אנחנו מחפשים לראות פיתוחים בכל התחומים, לא רק בתחבורה, לא רק במשהו אחד ספציפי. למה? אנחנו רוצים לגעת בכל האוכלוסייה שיש באותו אזור. בסדר, אם ניגע בכל האוכלוסייה ונראה פיתוחים עתידיים טובים ומקום עם הגירה חיובית, פנימית וחיצונית, אפשר לדעת שאנחנו יכולים לעשות עסקה במקום טוב. עכשיו, תסתכלו מעט מהדברים שקיבצתי לכם על באר שבע, אחרי זה תראו איך עשינו אותו דבר בדימונה ובכל מקום שאנחנו משקיעים בו, כל אחד מהכללים האלה. כשאתם מסתכלים על באר שבע, ואולי שמעתם בעבר או אנשים שאומרים, לא, באר שבע כבר עשתה את שלה, חיפה כבר עשתה אז הגירה, אני בכלל לא מדבר, תסתכלו, תחפשו לבד על באר שבע, מי שרוצה, יראה הגירה חיובית כבר הרבה מאוד שנים, גם פנימית וגם חיצונית. אבל בואו נסתכל על איזה פיתוחים, איזה השקעות כספיות. אז קודם כל, יש שם את האגם המלאכותי הכי גדול אה, בישראל, הקניון הכי גדול במזרח התיכון. באר שבע היא חממת לימודים, אתם חייבים להבין את זה, חממת מוסדות אקדמיים. בסדר, יש שם למעלה משלושים אלף סטודנטים ברחבי העיר. זה, זה מטורף, באזור מאוד מאוד קטן, באזור מאוד מאוד קטן. אוניברסיטת בן גוריון שהיא, המוסד כל הזמן גדל, היום בשטח, היום בשטח, היום בשטח, יש בנייה של פקולטות חדשות. אוניברסיטת בן גוריון חרתה על דגלה לפני כארבע שנים להכפיל את עצמה תוך עשר שנים, והצפי עכשיו הוא עוד ששת אלפים סטודנטים תוך פחות מארבע שנים, רק ממה שכבר בונים, בלי קשר לאנשי הסגל וכולי. בסדר, אתם צריכים להבין מה זה עושה, אה, אה, מה זה עושה לעיר, בית חולים חדש שמוקם, פארק ההייטק, שזה דבר מדהים שרוביק ראש העיר עשה כדי להשאיר את הסטודנטים, לתת להם משרות, 20 אלף משרות הייטק. -הי המשרד הראשון שלנו לפני כמה שנים, יש לנו משרד גם בבאר שבע, היה בפארק ההייטק. זה פשוט מטורף. טועה, אני מגיע פה ממש בנגיעות, מעבר צהל לדרום וכולי. ואם אני רגע רוצה להתעכב איתכם על עוד משהו חשוב, עוד משהו מאוד מאוד חשוב שקורה בבאר שבע, תגידו, סטודנטים יש בעוד מקומות, בחיפה, בתל אביב וכולי, מה קורה בבאר שבע שלא קורה באף מקום אחר בארץ? הסטודנטים בבאר שבע הולכים ברגל, זה יוצר שלושה מעגלי ביקוש קשיח לסחירות, הם כולם רוצים לגור עד 15-20 דקות הליכה מהאוניברסיטה, בחיפה אחד יכול להיות בנשר, אחד יכול להיות בעיר תחתית, אחד יכול להיות מפוזר בכל העיר, הם לא יוצרים ביקוש באזור ספציפי, בסדר, הם הולכים ברגל, ומי שאומר שאולי באר שבע כבר עלתה וכולי, חבר'ה, קודם כל תשתמשו בכללים שנתתי לכם לפני זה, ואז זה לא משנה, אתם יכולים לעשות עסקה טובה כי אתם קונים מתחת למחיר שוק, פוטנציאל השבחה וכולי. אבל פה, אם יש לנו מקום שהסטודנטים הולכים ברגל, וכמות הסטודנטים עולה, והיא עולה, ולכן, לכן, גם הביקוש שהוא קשיח באזור מסוים עולה, מחירי הסחירות עולים, ומחירי הסחירות עולים, מחירי הנדלן עולים, בסדר? אז גם אם רצתי על זה מהר, אני מקווה שזה היה מספיק ברור. ככה אתם צריכים לבחון את כללי הברזל בכל שוק שתבחרו לעשות בו בארץ, וזה מה שאתם צריכים שיקרה בהם. עכשיו, בואו נראה עסקת נדל"ן מניב. בואו נראה איך הכללים האלה משפיעים על מי שרוצה לעשות עסקת נדל"ן מניב, עסקה לטווח ארוך, להחזיק אותה, ולא רק זה, בכוונה אני רוצה להראות לכם את זה בדימונה. עיר אחרת, לא באר שבע, הון עצמי וגם שרוכשים למטרת נדל"ן מניב, אם תשתמשו בכללים האלה, תגיעו לתשואות שוטפות ותכף תראו, הכי גבוהות שאפשר להגיע. אתם תראו תכף עסקה שהיא לא יחידה, אנחנו עושים הרבה כאלה בדימונה, ותגידו לי אם מישהו מכיר עסקאות נדל"ן מניב עם תשואות כאלה. וזכרו, לא משנה באיזה עיר, בכל מקום אפשר לעשות עסקת נדל"ן טובה, אם תשתמשו בכללים האלה. אז... בואו נתחיל, פסקת נדל"ן מניב, גם את זה אני רוצה רגע, נרוץ על זה טיפה יותר מהר מבאר שבע, כי אתם כבר מבינים את הקונספט. אז קודם כל רכשנו למשקיע שלנו, למשקיע בשם, בשם אבי, דירה ברחוב אב, מתתיהו הכהן בדימונה, 275 שקל, רכישה מתחת למחיר השוק. אני כבר מקווה שאתם מאמינים לי, ותכף תראו גם את התשואות בסוף, אז תבינו שזה מתחת למחיר שוק. ואני אומר לכם שפה זו רכישה של בערך עשרה אחוז ככה במצב הנוכחי של העסקה. הכלל השני, פוטנציאל ההשבחה, הוצאנו פה עוד כ-130 אלף שקל על כל ההוצאות של הבית, שיפוץ, ריהוט, ליווי וכולי, סך ההוצאות לעסקה 405 אלף שקל. דרך אגב ההון העצמי שצריך לכזאת עסקה, כ-200 אלף שקלים. 130 אלף שקלים הוצאות נלוות, בערך עוד 70-80 אלף שקל לרכישת הבית. אני רוצה שתבינו גם פה, מה עשינו בפוטנציאל ההשבחה? אנחנו יודעים מקהל היעד שלנו, חבר'ה צעירים, זוגות צעירים בתחילת דרכם, אנחנו יודעים שהם חייבים ריהוט, התמונות קצת שונות פה מבאר שבע, כי זה לא שותפים, אין לי פה למה לעשות שירותי מקלחת בכל חדר, אבל יש לי דברים שאני כן חייב לעשות, מיטה זוגית, שידות ליד המיטה וכולי, כדי להגיע במינימום עלות, אבל למקסימום אי, שכירות. איך אנחנו עושים את זה? תזכרו תמיד, אנחנו לוקחים את הדירות, מי הקונה ומתאימים אותם לאוכלוסיית היעד, בסדר? ככה מגיעים למקסימום שכירות. עכשיו, שימו לב לעסקה המטורפת הזאת. הכלל השלישי שלנו, אמרנו תמיד תזרים חיובים, בסדר? תראו את הדבר הזה, השכירות בנכס הזה, 2,500 שקל. מושכר פחות משבועיים מהרגע שסיימנו את השיפוץ, עוד לפני שהעון סטיילינג נגמר, הדירה כבר הושכרה. ב-2,500 שקל. העלות של משכנתה בסדר? כ-900 שקלים בחודש, החזר המשכנתה החודשית. בסדר? צריך 200,000 שקל, יש פה בערך עוד 200,000 שקל אה, משכנתה, 200,000 שקל הון אה, עצמי, 200,000 שקל משכנתה, 900,000 שקלים החזר משכנתה, תזרים חודשית חיובי של 1,600 שקל, 1,600 שקל על השקעה של 200,000 שקל הון עצמי. כל זה קרה בזכות מה? קנייה מתחת למחיר שוק, פוטנציאל השבחה נכון, תזרים חיובי, לקיחת משכנתה נכונה באזור עם ביקוש גבוה לשכירות, אם מתאימים את הדירה בצורה נכונה. בסדר? סיכום רגע עד לכאן, לפני שאני עובר לכלל בונוס שלנו. תראו את הדבר, באמת, אני, הזה. מה הסיכום של העסקה הזו? מישהו משקיע עם 200 אלף שקל בליווי שלנו, עושה מעל 7% על סך העסקה, כלומר על 405,000 שקל ו-2,500 שקל שכירות, 2,500 כפול 12 חלקי 405,000 שקל, 7.4 אחוז, אבל תזכרו מה לימדנו אתכם במרתון, אנחנו בודקים תשואה על ההון העצמי, 11.4 אחרי כל ההוצאות, כולל הוצאות מימון. אני לא יודע איפה יש הרבה אנשים במדינת ישראל שיודעים לעשות עסקאות כאלה, בטח ובטח עם עצמי כל כך נמוך. חברים, זה מטורף. בסדר? אז הראתי לכם את הכללים בעסקת אקזיט. עכשיו אנחנו בנדל"ן מניב, אין פה מטרה למכור את הנכס. אם הוא ימכור אותו, הוא ירוויח כסף גם במכירה. רק מהתשואה השוטפת, הוא עושה 11.4% תשואה להון העצמי שלו, אחרי כל ההוצאות. ועוד פעם, בואו נהיה רגע, רגע, גם פה, נרוץ על זה מהר. הכלל החמישי, אתם זוכרים, מיקום מנצח. בסדר? אפשר לעשות עסקה מנצחת גם בלי זה, אבל אנחנו רוצים לדעת לאיפה העיר הולכת. אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו במקום נכון לטווח הארוך כן או לא, בטח בנדל"ן מניף זה כלל מאוד מאוד חשוב. אז שוב, קיבצתי לכם פה מספר דברים, אה, אה, ככה נגיעות, נגיעות על דימונה, בסדר? קודם כל מבחינת תעסוקה, ומי שיבדוק את ההגירה יראה שהגירה פנימית וחיצונית חיוביים בעיר כבר כמה שנים. איך זה קורה? בעזרת הגדלת מקומות התעסוקה, שמונה מפעלים חדשים, למעלה מאלף משרות. בסדר? בנוסף למשרות שכבר יש מסביב, תרבות ופנאי, מאוד מאוד חשוב לבדוק גם את זה, האם משקיעים בזה כן או לא, קאנטרי חדש, תיאטרון חדש, אמפי, אמפי חדש וכולי. העיר נותנת מלגות לסטודנטים שלומדים בעיר כדי שהם יחזרו ויחזקו את העיר, שלוש וחצי מיליון שקל. היא, היא הולכת להקים אה, 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 שלוחה של אוניברסיטת בן גוריון לסייבר בדימונה, בדימונה. בסדר? עיר הבה"דים מאוד מאוד משפיעה עליה. היא חתומה על הסכמי גג, למעלה מ-30,000 יחידות דיור בעשור הקרוב. שיפור התחבורה, הטבות מס מרחיקות לכת שרק בגלל זה אנשים רוצים לבוא לשם. חבר'ה, באמת, עיר מדהימה. תזכרו, יש כללים שאנחנו רוצים לבדוק, כללים שאנחנו רוצים שיתקיימו. מה ראינו עד עכשיו? ראינו איך הכללים האלה, חמשת הכללי הברזל שלנו, באים לידי ביטוי גם בעסקת אקזיט וגם בעסקת מניב. שרצה מניב אקזיט, תשואות שאנחנו יודעים לספק למעלה מ-25% על ההון העצמי בין 18 ל-24 חודשים, בסדר? בין, בין, בין 18 ל-24 חודשים, לפעמים גם פחות. נדל"ן מניב אצלנו על ההון העצמי, אנחנו רוצים להגיע ללמעלה מ-10% הראיתי לכם, לכם עכשיו עסקה של 11%. כל מי שרוצה דרך אגב לבוא לקבל ליווי שלנו יד ביד, אנחנו נהיה אלה שמלווים אותו לעסקה שלו, הופכים לו את העסקה לעסקה פסיבית לחלוטין אף אחד מהמשקיעים האלה לא עשה שום דבר בתהליך, אנחנו עם הצוות שלנו, למעלה מ-30 עובדים רק בעיר באר שבע, זה מה שאנחנו יודעים לתת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות וככה זה נראה, בסדר? ולכל השאלות ששאלתם אותי תוך, כדי, לכל השאלות אותי תוך כדי, איזה ערים בצפון כדאי להשקיע שאלתם אותי, ומה בקשר לשדרות ומה בקשר לעוד הרבה מקומות, ואם אנחנו עובדים באשקלון וכולי, חבר'ה, אמרתי לכם, עסקת נדל"ן נכונה, אקזיט ומניב אפשר לעשות בכל שוק. מה צריך לעשות? לקנות מתחת למחיר שוק, להכיר את קהל, קהל היעד כדי לבצע פוטנציאל שבכן נכון וחכם, לדאוג שהעסקה שלנו היא תזרים חיובי, בסדר? ולבדוק שאנחנו בשכונה, בתוך אותה עיר, עם ביקוש גבוה לשכירות, סלש למכירה, או גם וגם. בסדר? זה אם אנחנו מוכרים דירה למשקיעים. ולכן אני לא מכיר את אשקלון, לא מכיר את שדרות, יש לנו את המקומות שאנחנו מתעסקים בהם. ומי שרוצה להשקיע, זה לא משנה לו איפה הכסף שלו יושב. אם זה בדימונה או באר או רמת גן. משנה לו האם הוא במקום טוב ועושה כאלה תשואות. עם ביטחון גבוה, ביטחון של בטוחה נדל"נית, ומקום שיש ביקושים גבוהים לסחירות. אנחנו לא עובדים בכל העיר דימונה, אנחנו עובדים באזורים נכונים. אנחנו לא עובדים בכל העיר באר שבע, אנחנו עובדים באזורים נכונים וזה מה שחשוב לדעת וגם אם אתם לא הולכים איתנו, העיקר שתיקחו את הכללים האלה ותיישמו אותם בעסקאות שלכם אז כל מי שרוצה לבוא אלינו מוזמן, מי שכבר רשם לי אה, אה, בפרטי וגם עכשיו רשם על הלייב, אני אענה ואני אסתכל, אתם יכולים לרשום לנו פה את המספרי טלפון שלכם ונחזור אליכם וכולי בכל מקרה, אה, בואו רגע נוריד את זה אנחנו ככה לקראת סיום של הערב השלישי, מחר כמובן אין שידור כמו שאמרנו לכם בהתחלה, השידורים הבאים הם בחמישי ומוצאי שבת, איך להשקיע החל מ-100 אלף שקלים, פתרון מדהים לכל אלה שיש להם 100 עד 200 אלף שקל, פתרון מדהים לכל מי שלא יכול לקחת מינוף, כל העסקאות האלה בארץ דורשות משכנתה, מי שלא יכול או לא רוצה, אנחנו נראה לכם איך עושים עסקת נדל"ן ונהנים ממינוף מבלי שאתם לקחתם אותו. זהו, זהו עד לכאן הערב, היה לי מאוד uh, כיף, נתראה פה עוד הפעם בקבוצה הסגורה לחברי המרתון כמובן, בחמישים מבוצעי שבת, ולעמוד uh, שלנו נתראה פה ביום שלישי, שבוע הבא, uh, בשעה שמונה וחצי, ללייב השבועי כמו כל שבוע. אם uh, פספסתי שאלות חבר'ה בקבוצה הסגורה, אני אענה לכם אחרי זה בכתב, אני uh, מתנצל אם פספסתי. Uh, מי ששאל מה שכר הטרחה שלנו, ראיתי פה כמה שאלות בתהליך. אני מזמין אתכם לבוא אלינו לפגישה פה בראשון, קצת יותר מסודרת, זה לא ככה. אני כן אגיד שהסכום שאנחנו גובים כבר נכלל בכל הדוגמאות שראיתם בתוך ההוצאות. כלומר, כשאני מדבר על תשואות, זה אחרי העלויות להכל. הכל כולל הכל. אלינו המשכנתה, העורך דין, מאלף ועד תף. בסדר? תזכרו מה ראינו היום. כללים טובים, כללי ברזל נכונים, לא נוסחאות קסם, אבל עבודה נכונה. 28% תשואה על ההון העצמי ב-18 חודשים בעסקת אקזיט, 11% על ההון העצמי בנדלן מניב, סך הכל עם 200 אלף שקל הון עצמי. אז עוד פעם, כל השאלות עלינו, מה אנחנו נותנים, איך זה עובד, חבר'ה מי שעדיין לא מכיר אותנו בואו פשוט לפגישה ונענה לכם פה על הכל. תודה רבה, נתראה פה להמשך המרתון בחמישי ומוצאי שבת, לילה טוב. נהנתם. תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנט. להתראות בפרק הבא.